0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado el día de hoy para cada discípulo de Misión Cristiana el Calvario con el propósito de afirmarlo en su crecimiento y desarrollo para que tenga una productividad eficiente alcanzando el objetivo del Padre y que de esa manera podamos ver la gloria de Dios de una manera integral. Agradecemos al Señor por su manifestación y su presencia cada día y por su amor para con nosotros como misión cristiana del Calvario, que nos está preparando, pero también activando y convirtiéndonos en personas productivas para llegar a ser las clases de discípulo que el Señor quiere que seamos. Y es por ello que alabo a Dios por aquellos que han estado enviando sus tareas y han estado respondiendo a lo que el Señor ha estado dejando que tenemos que hacer. Muy importante porque eso me ayuda no solo a ver responsabilidad, diligencia, disciplina, sino también a conocer el desarrollo que estamos teniendo. Alabo a Dios también por su presencia en la forma en que nos está llevando y guiando para que podamos disfrutar de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es precioso cómo Él nos está ubicando, corrigiendo y quitando estructuras tradicionales, fábulas y, y, dice que, de huecas sutilezas, ideologías que nos han dañado y limitado como iglesia. Pero gracias a Dios que Misión Cristiana del Calvario es una iglesia que está abierta a la guía del Espíritu, pero también a entender que tenemos que dejar aquello que suena bien de una manera religiosa, pero que no es lo correcto por hacer. Y ya estamos siendo educados hacia eso para que juntos logremos el propósito del Señor. Y es por eso que el Señor nos quiere cada día afirmar en dónde Él nos ha colocado, dónde Él nos ha posicionado para que disfrutemos de su gloria. Y como hemos dicho, si algo el Señor quiere es darse a conocer. No es un Dios que está por allá escondido y que no quiere que le conozcamos, sino es un Dios que precisamente quiere que le conozcamos. El, el problema está en nosotros, que nosotros tenemos la idea que no, que muy difícil Dios para conocerle y tanta dificultad y problema. Nosotros somos los que asumimos que el Señor no eh, se deja conocer. Sin embargo, la Escritura está saturada de versículos para que conozcáis, para que sepáis, para que entendáis. Y, y por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo nos dice de que todo lo había dejado como... Basura y, y lo había dejado en un plano muy diferente y le había dado importancia todo por el conocimiento de Jesucristo. Por eso es muy importante lo que el Señor está haciendo porque nos está llevando a conocerle y a ver su gloria y a tener no una base doctrinal, sino una base de una persona, de alguien no de algo, sino de alguien, en este caso, de Jesucristo nuestro Señor. Hemos estado hablando sobre eh, las riquezas de su gloria que ha producido la obra en Cristo Jesús. Y decíamos el lunes pasado que el Señor no nos ha dado una vida cristiana, sino una vida resucitada. Eso no existe en la Escritura que nos haya dado una vida cristiana. Pero sí hay mucho versículo que respalda que nos ha dado una vida resucitada. ¿Cuál es la diferencia? Una es de una manera religiosa, eclesiástica y de una manera de acuerdo a los hombres, cómo determinan que debe ser la iglesia. Sin embargo, una vida resucitada está basada en una persona en alguien que sí resucitó, que murió, que fue sepultado y resucitó para ser el Señor de los vivos y de los muertos. Y esa vida resucitada dice que Él nos la ha dado, te la ha dado a ti y me la ha dado a mí. En otras palabras, sí se puede vivir una vida resucitada juntamente con Él. Y para ello vamos a ver aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, del versículo 5 al 7, donde precisamente nos habla sobre eso y lo voy a tomar como fundamento para poder eh, eh, estudiar y ver lo que el Espíritu Santo hoy nos está diciendo, tanto para ti como para mí. No pienses que el Espíritu Santo le está hablando a tu esposo, a tu esposa, o al pastor, o a los discipuladores. No, te está hablando a ti y me está hablando a mí también. Así que juntos disfrutemos de la gloria y de la bendición del Señor. Leamos entonces. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y luego dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar. Escuche bien, dos cosas muy importantes. Juntamente con él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, entendiendo bien entonces, dice que juntamente con él nos resucitó, pero también dice, y a sí mismo, o sea, por la razón de que fuimos resucitados juntamente con Cristo, ahora nos ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Él. Pero luego también nos muestra su propósito para mostrar las riquezas de su herencia para con nosotros, los que hemos creído en Él. Ahora, qué importante entonces es la vida de resurrección. No es una vida religiosa, ni solo es una vida de ir a cultos y cultos y cultos y de encerrarnos en un templo, en las actividades locales, como se ha enseñado y como lamentablemente se nos ha educado a una vida de templo, pero no a una vida de iglesia a nivel general y a nivel integral. Por eso es muy importante el entender la vida resucitada, porque es una vida resucitada en Él, en la persona de Cristo Jesús, pero también dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en otras palabras, nos posicionó en un lugar muy especial juntamente con Cristo. Pero el propósito es mostrar las riquezas de su herencia, las riquezas de su gloria. Mostrar la grandeza de su poder, mostrar la majestad de su reino a través de aquellos que los ha posicionado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No es solo a Dios nos ha puesto en los lugares celestiales, gloria a Dios, sino es para mostrar, para mostrar a través de ti y a través de mí las riquezas de su gloria. En otras palabras, que el mundo vea su reinado a través de nosotros, que Él reina, que Él es señor de señores, que Él es el rey de reyes, pero se va a notar en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de tener a nuestra familia. ¿Cómo administramos la familia? ¿Cómo administramos la empresa? ¿Cómo administramos el negocio? ¿Cómo es que vivimos con los amigos? Ahí es donde estaremos revelando lo que es el reinado de él en medio de nosotros. Así como en el caso de la reina de Sabá cuando fue con Salomón. Sí, sabía que él era el rey, pero ella quería ver cómo reinaba. Y, y el reino no lo vio solo con Salomón, sino el reino le fue revelado a ella a través de las personas, a través de su vestimenta, de la forma tan ordenada y tan disciplinada que hacían las cosas, la excelencia, como estaban vestidos, todo eso reveló que sí, Salomón estaba reinando. Que no solo era un rey, sino estaba reinando y le reveló a la reina de Saba quién es no el rey, sino las personas que estaban a su alrededor y que estaban en esa provincia. Entonces, ¿quién va a revelar a las naciones que Cristo reina? Sí, uno dice Cristo es rey y ellos podrán decir, sí, sabemos que Cristo es rey, pero lo queremos ver en ti y en mí. Lo queremos ver en cada uno de ustedes como iglesia, porque la iglesia es la llamada a revelar a las naciones que Él reina sobre todas las cosas. Ahora, por eso dice que Él no solo nos resucitó juntamente con Él, sino nos posicionó, nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo. Pero el propósito es mostrar su gloria, las riquezas de su gloria. Que a través de ti revele su gloria, su reinado, revele que Él es el Señor de la creación. Así que por eso es una responsabilidad tan importante, tan clave, tan determinante, tan crucial que tú y yo tenemos, como es el de revelar a Cristo en toda su dimensión. Ahora, estuvimos hablando de que hay personas que cuando por causa de ser hijos y está hablando de la herencia, de las riquezas de su herencia, que como hijos de Dios, entonces que no heredamos por causa de que estamos ignorando o por falta de madurez. Cuando ignoramos, o sea, es algo que desconocemos, que aunque sepamos también lo estamos menospreciando. Y aunque sepamos que estamos posicionados en Cristo, y para ser muy francos, lo sabemos y ya lo hemos leído una cantidad de veces y muchos lo hemos predicado, sin embargo, no estamos viviendo en esa dimensión. Y eso es ignorarlo, pero también la falta de madurez tiene que ver en la forma en que administramos esa herencia, en que podemos administrar esa herencia. Por eso es que no se le da a alguien que es niño, aunque es heredero. Se le hereda hasta que dice que es maduro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con administración. Y por eso es importante que nosotros entendamos que tenemos que madurar porque el Señor nos está encomendando su reino. No nos está encomendando eh, una fruta nada más, no nos está encomendando ahí que lo cuidemos eh, cierto momento. Nos está encomendando su reino y que la revelación de su reinado también está bajo la responsabilidad nuestra y se va a notar en la forma en que lo estamos administrando. Por eso es muy importante que sepamos qué ha hecho él. En primer lugar, por causa de que Él resucitó y que nosotros resucitamos juntamente con Él, fuimos colocados, fuimos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Ahora, ¿qué produce el estar sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Y en primer lugar vimos ahí en Efesios 1.3. ¿Por qué es tan crucial, por qué es tan importante este punto aquí? ¿Por qué inicia con bendición? ¿Por qué nos declara que fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús? ¿Por qué? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo primero que hizo el Señor? ¿Qué fue lo primero que hizo con Adán y Eva? Y los bendijo Dios y después ya les da su responsabilidad, fructificad y multiplicad, señoread. Pero no podían fructificar y multiplicar y señorear si no entendían bien que eran personas bendecidas. Y por eso es que los bendice primero. Pero así también vemos cómo el Señor en este caso primero nos está bendiciendo. Nos está mostrando que estamos posicionados, que estamos colocados en un lugar y que entendamos que ese lugar es un lugar donde Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahora, el problema ha sido que nosotros no hemos entendido que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Usted dirá, pero apóstol, si nosotros creemos que hemos sido bendecidos, pero entonces, ¿por qué horas pidiendo bendición? Sí, has sido bendecido. Entonces, no es cierto. Cuando oras pidiendo bendición por tu negocio, por tu familia, por tu empresa, bendición por tu carrera, bendición por la, lo, la, la decisión que tienes que firmar en algún contrato. Entonces, no has entendido y no estamos administrando correctamente, aunque asumamos que lo creemos. Pero en la práctica se nota que no. Entonces, ahí está el punto que el Señor nos quiere llevar hoy y que nos quiere mostrar su grandeza y su poder y que nosotros vivamos no como bendecidos, sino vivamos bendecidos por el Señor. Que vivamos al, en la calidad, en la dimensión, que tengamos una calidad de vida, pero acorde al reino de Dios y de acuerdo al diseño establecido por Dios. Y quiero explicarlo, esto de lo que hemos sido bendecidos por el Señor, cómo administrarlo. Definitivamente hay muchas lecciones, pero voy a dar una muy conocida. Y vamos a Génesis capítulo 26. Vamos a ilustrar el caso de, de eh, Isaac, ¿Cómo administró la bendición de Dios? Porque ahí está el punto. Podemos ser bendecidos, pero podemos derrocharlo como el hijo menor o no disfrutarlo como el hijo mayor. ¿Cuántas veces te, eh, te he servido y no me has dado ni un cabrito? O sea, teniendo toda la bendición, no la disfrutaba y el otro entregándole la herencia también y lo derrochó todo. Entonces, el punto es cómo estamos administrando la bendición de Dios. Y ahí es donde vamos a descubrir y donde vamos a llegar al punto. ¿Creemos o no creemos? ¿Creemos que sí o, o estamos asumiendo que sí? Esto te va a decir si sí o si no para que vivamos una realidad. Leamos entonces en Génesis 26 y dice... Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. Entonces el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, y mucha labranza, y los, los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Ahora la pregunta es, ¿por qué sembró Isaac? Sé que inmediatamente la respuesta es, porque le creyó a Dios. Y de alguna manera sí, le creyó a Dios. Pero si nosotros vamos al versículo 3, regresamos al versículo 3, dice, el Señor le indica, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, muy importante eso, y te bendeciré. Había una promesa de bendición porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Ahora, ¿qué fue lo que creyó Isaac? Te bendeciré. Dos cosas, estaré contigo y te bendeciré. Mire, una de las primeras cosas que el Señor hizo con Isaac, en este caso, estoy hablando de Génesis 26, fue bendecirlo. ¿Por qué tanta importancia al principio la bendición de Dios? Porque esa es la que enriquece, esa es la que hace posible todas las cosas. Esa es la, la que lleva a que entendamos y que la fe sea dinámica y se activa y sea una fe que produce. ¿Por qué? Porque entendemos que somos bendecidos por Dios. Entonces, resaltemos esto. ¿Por qué Isaac sembró? Ah, sí es cierto, le creía en Dios, pero él sembró, recuerda, en un lugar árido, donde no había lluvia. A pesar de eso, habían enemigos, los filisteos, que se burlaban de él, que lo criticaron, que murmuraban contra él. Me imagino como a Noé, que le decían, loco, cuando estaba construyendo el arca. También a Isaac, pero loco, ¿cómo está sembrando en un terreno árido?, donde no se puede y además dice que los filisteos habían cegado, ¿qué cosa? Los pozos que Abraham había abierto. En otras palabras, no había posibilidad de conseguir agua, aparentemente. Pero viene Isaac y, y siembra. Lo que quiero mostrarte es, si tú crees que eres bendecido por Dios y que eres heredero como hijo de Dios y que por lo tanto te ha colocado en los lugares celestiales juntamente con Cristo y te ha bendecido, no es por estar viendo las circunstancias, porque todo era contrario. Todo era contrario. Humanamente era la peor locura sembrar. Humanamente era ilógico sembrar en un terreno como eso. Ahora, ¿qué hizo entonces Isaac? Le creyó a Dios, ¿pero por qué? Porque él entendía que era una persona bendecida y que no importaban las circunstancias qué dijesen, qué mencionaran o qué nos revelaran las circunstancias, sino él entendía qué decía Dios. La Escritura nos dice en Juan 16, dice, y versículo 33, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una vez más, lo voy a leer. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero escuche esto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aunque estos versículos no habían sido mencionados porque Jesús no había llegado a la tierra en el tiempo de Isaac, pero Isaac entendía que los problemas son inevitables. Pero voy a decir así, la miseria es opcional. Los problemas son inevitables. No puedes evitar que vengan problemas, pero lo que sí puedes evitar es la vida de miseria. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo administras? ¿Y si vives como bendecido de Dios? Isaac entendió eso. No podía evitar los filisteos. Tampoco dijo, bueno, Señor, bendíceme y tú dijiste que me ibas a bendecir, pero quítame los filisteos. Como muchas veces decimos, Señor, yo está bien, voy a creer que tú vas a obrar y que este negocio va a prosperar y que mi familia va a ir para adelante o que esta enfermedad va a cambiar, pero quítame primero. La enfermedad, quítame primero los filisteos, quítame primero los problemas y entonces sí, Jesús nos dijo algo muy importante. En el mundo tendréis aflicción. Estamos rodeados de un ambiente de conflictos, de problemas. Y, 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 y por ejemplo, nos, nos arma qué duda o nos arma confusión. Ahora que estoy buscando más al Señor, tengo más conflictos. Pues, gloria a Dios, esa es evidencia que está buscando al Señor. Aparte, fuera o fuese que son problemas que usted lo ha provocado. Eso ya es otra cosa. Pero cuando más buscamos al Señor, los problemas vienen más para qué? Para desanimarnos y para revelarnos un ambiente contrario y un ambiente negativo, un ambiente así de confusión. Pero si Él me dijo que me iban a bendecir y más problemas me da, porque Él te quiere bendecir y mostrar la gloria de Dios en medio de los problemas. Si recuerdas David, ¿qué dijo? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él no dijo, primero quita los mis angustiadores y luego entonces aderezas mesa delante de mí. ¿Qué es lo que generalmente esperamos? Y oramos, o llegamos con el pastor, pastor por favor ore por mí para que se me quite este problema, se me quite esta situación. No él quiere mostrarte que eres bendecido por Dios, por el Padre y que el Espíritu Santo es el que opera esa bendición gloriosa como operó en Cristo Jesús, haciendo realidad que eres bendecido del Todopoderoso. ¿Pero dónde en medio de los conflictos, en medio de una situación que viene, como Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él no dijo, los voy a sacar del mundo para que ya no tengan la aflicción. O voy a quitar la aflicción para que ustedes estén tranquilos y puedan ver mi gloria. No confiad, yo he vencido. ¿Dónde donde vamos a mostrar que el Señor ha vencido? ¿Dónde es donde vamos a revelar que la victoria es de Cristo Jesús? Pero nuestra también. Cuando entendamos que somos bendecidos por Dios y es allí donde vamos a revelar que tenemos victoria en Cristo Jesús. ¿Dónde reveló Isaac la gloria del Padre? No fue en otro lado. Él obedeció al Señor. A veces decimos, yo estoy obedeciendo, pero sin creer que somos bendecidos por Dios. Si estamos obedeciendo en quedarnos en el lugar, quédate en Gerar. Y si se quedó en Gerar, dice la escritura, y habitó Isaac en Gerar. Y creemos que eso ya estuvo todo, y yo ya estoy en el lugar donde Dios dijo, pero no con el entendimiento de bendecidos por el Señor, en todo. Que nos bendijo con toda bendición, con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, Isaac entendía que él era bendecido por el Señor, pero no cuando todo estuviera eh, sin problemas y sin batallas. No, no. Él entendía que en cualquier circunstancia Dios es Señor del cielo y de la tierra y que Él domina sobre todas las cosas y que él reina y que por lo tanto Isaac estaba revelando al Padre mostrando su gloria y su señorío y que él es soberano sobre toda situación aunque los filisteos dijesen algo aunque los filisteos fueran pasivos y como ya dije aunque vivieran como miserables porque teniéndolo todo teniendo agua imagínese teniendo pozos que tenían agua y ellos sabían que tenían agua, sin embargo los cegaron, los sellaron, les echaron tierra, los taparon. Un error garrafal, gente que pudiendo vivir de una manera diferente, estaba viviendo una vida miserable. ¿Por qué? Porque ya tenían tiempo de estar con hambre y no la tierra no estaba produciendo. ¿Pero por qué Isaac se volvió poderoso? Dice que se fortaleció y se enriqueció tanto y tuvo hato de ovejas y de ganado. ¿Por qué se volvió productivo en una tierra, voy a decir así, que en ese momento no era productiva? No porque las cosas hayan cambiado, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque llegó una persona creyendo y entendiendo que era bendecida del Señor. ¿Por qué tu negocio en el pueblo, en el barrio, en la aldea, en la ciudad no prospera más que los demás? ¿Por qué los demás a veces prosperan más que el tuyo? Porque no has entendido que tú eres bendecido por Dios. Y ha sido llamado ahí para resplandecer la gloria, para mostrar gl la gloria de las riquezas en Cristo Jesús. Sin embargo, no lo hemos podido mostrar. ¿Por qué? Porque hemos asumido que creemos que toda bendición la tenemos, pero en la práctica no la estamos mostrando. Sin embargo, Isaac no estuvo jactándose de que creía y yo voy a sembrar porque soy bendecido de Jehová y yo voy a hacer esto y yo voy a producir eh, ganado y voy a producir eh, ovejas, cabras y todo lo demás. No estuvo mencionándolo, él lo mostró, él lo evidenció a pesar de las circunstancias. Como decía, los problemas son inevitables pero la miseria es opcional. Esa tú la decides o yo la decido. ¿Por qué entonces vivimos... En circunstancias, no acordes al diseño y al plan del Señor. Y decimos, es que el Señor me habló, los profetas me dijeron que iba a ser prosperado, pero mire, todo lo contrario me vino, no pasó, no sucedió. Y pensamos que el Señor fue el que falló, cuando el que ha fallado eres tú. Eres tú el que no ha comprendido y no está viviendo como Isaac mostrando, revelando al Cristo glorioso o al Dios Todopoderoso y al Señor de señores que domina y reina sobre todas las cosas. Ahora tú y yo hemos sido llamados a revelar a ese Cristo glorioso y Todopoderoso que el Espíritu Santo operó en la potencia para resucitarlo y para hacerlo, eh, disfrutar de la gloria del Padre. Pero eso ha pasado contigo y conmigo también. Pero ahora lo tenemos que revelar. Dice, para mostrar sus riquezas de gloria. Para los que son herederos en Cristo Jesús. Y no solo para mostrarnos a nosotros, sino que nosotros somos la muestra al mundo de esa realidad y de esa grandeza. Entonces, ¿qué pasó con, con Isaac? Isaac no le creyó a Dios solo en relación a su palabra, que él dijo, estaré contigo y te bendeciré, sino él actuó bendecido por Dios. Y empezó a sembrar en medio de la oposición, en medio de lo negativo, en medio de, de todo lo contrario, en medio de todo lo opuesto, en medio de cualquier circunstancia que hubiere. Mostró que la bendición de Dios es más importante que cualquier circunstancia favorable que se pudiese dar. Esto es lo que el Señor quiere que tú y yo actuemos. Que no esperemos que las cosas cambien, sino el que tiene que cambiar eres tú o soy yo. Los que tenemos que cambiar de actitud y de entender que somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, eres tú y soy yo. Y tenemos que revelar a las naciones esa grandeza. Solo por mencionar cuando Ana llega y llega a orar y dice que oró allá en el templo y con amargura de alma eh, fue... Eh, eh, oró, dice la escritura se desahogó delante del Señor pero había alguien que la atormentaba una penina y la escritura dice que cuando Ana regresó a su casa fue y adoró a Jehová mire un cambio totalmente diferente oró y adoró a Jehová. Le pregunto, ¿en qué momento el Señor le quitó a Penina? ¿Y en qué momento le quitó el problema? ¿En qué momento la circunstancia cambió? Si ahí seguía Penina, lo que cambió fue la actitud de Ana. Porque ella ahora regresó libre y bendecida por Dios. Y esto es exactamente lo que el Señor quiere. No había cambiado nada. Penina seguía allí. Pero ahora ya no le atormentaba. Ahora, ¿Por qué? Porque ella había cambiado. Tú has pedido que las circunstancias cambien. Y lamentablemente algunos ministros, cuando alguien llega, mire, ore por mí para que mi problema se quite. Y oramos, Señor, oramos por este hermano, por esta hermana, por este discípulo, por esta discípula. Quítale el problema, Señor, ahí ya lo arruinamos. Lo convertimos en un discípulo inútil, sin ver la gloria de Dios, sin ver el poder de Dios. No solo el mismo discípulo se arruinó, sino tú lo arruinaste también. También. ¿Y a cuántos hemos arruinado y afectado? ¿Y cuántos se han arruinado y se han afectado pidiendo que les quiten las circunstancias? Y no es eso, sino es en medio de cada situación que vamos a mostrar que somos bendecidos por Dios. Por eso decía al principio, él está firmando a los discípulos de misión cristiana del Calvario para que vivamos en el poder del Espíritu Santo y en una vida determinada, firme, sólida, estable, que la gloria de Jesucristo sea en nuestra vida. Si no recordemos a Jesucristo, el ejemplo por excelencia, por lo que padeció, aprendió obediencia. Él bien hubiera podido decir, "Señor, quítame todo esto, todos estos sufrimientos, desde la tentación, oh, Señor, llévate al diablo." Saber a dónde. Llévatelo, sácalo de aquí, Señor, porque me está molestando mucho. Y está molestando a los apóstoles y los está influenciando y por eso ya le había por eso le dijo a Pedro, eh, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Mira, está afectando a los discípulos. Mira, está haciendo esto, que la oración que generalmente hacemos. Pero él no dijo eso. Él lo que hizo fue aprender y aprender y aprender. No porque él no lo supiera, sino como humano, él necesitaba aprender cómo accionar. Pongo como ejemplo, él tuvo que aprender a comer. Le enseñaron a comer porque como humano, como bebé, él tuvo que aprender a comer, a caminar. A eso me refiero. Hay cosas que aquí en la tierra él tuvo que aprender. Por eso muy importante. Pero él no pidió que se le quitara. Voy a ir a la cruz. No, mejor, padre, quítame. Esto de ir a morir, ¿para qué?, Sencillamente tú puedes decir así como dijiste que eh, hablando del cielo y de la tierra y que fuese la luz y fue la luz. ¿Por qué no das solo una palabra y todo se cambia y el hombre va a ser redimido? ¿Para qué ir a la cruz? ¿Para qué hacer tantas cosas, Señor, y sufrimiento si tan solo tu palabra tiene poder? ¿Y cuántas veces le decimos, Señor, si tan solo dijeras tal cosa? No es que tiene que pasar su proceso. Cuando usted dice, Señor, solo di algo, di la palabra, Señor, solo muévete aquí. Lo que estamos diciendo es, quítanos el proceso y solo actúa. Pero Jesús no hizo así. ¿Por qué permitió? Porque Él entendió que en el mundo hay aflicción. Una cosa es que en el mundo hubiese aflicción y otra cosa es que en él hubiese aflicción. Que él era libre de todo eso. El problema nuestro es que estamos en un mundo donde hay aflicción, donde hay problemas y donde hay circunstancias, pero el problema es que el problema lo tenemos a veces dentro. El afligido, el preocupado, el angustiado, el tenso, ya somos nosotros. Entonces, ahí el problema no es solo el mundo, sino el problema, ya somos nosotros. Por eso hablaba de la importancia de la administración de la bendición de Dios. Y tenemos que entender que si Él dijo que nos bendijo con toda bendición espiritual, es algo que ya está hecho. Es, no dice, los voy a bendecir con toda bendición espiritual. Ya estamos en los lugares celestiales por cuanto fuimos resucitados juntamente con Él, pero también ya nos fue dada toda bendición. En otras palabras, voy a decir, ya está hecho. Y estamos orando por algo que suceda, algo que se haga, algo que pase cuando ya está hecho, Isaac no se puso, muy bien, Señor, yo voy a, a sembrar, muy bien, eh, eh, Padre, yo voy a sembrar, pero recuerda, pues, que me tenés que bendecir. Y sí lo bendijo, bendijo fue bendición sobre bendición, porque de acuerdo a cómo había sembrado, dice, y lo bendijo Jehová. No hasta ahí lo bendijo sino se vio en todo el recorrido y en todo el proceso de sembrar cómo el Señor lo bendijo en todas las cosas, si produjo si produjo fruto, produjo hato de ganado y cuantas cosas más, y dice que iba a ser poderoso al punto que los filisteos le tuvieron envidia. ¿A quién no le van a tener envidia si alguien en su tierra, y les va a demostrar, voy a decir así, en presencia de ellos, que con la bendición del Señor las cosas son diferentes? Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos, que le mostremos al mundo que con la bendición de Dios, todo, todo, todo es diferente. Veamos qué le dijo el Señor a Abraham en Génesis 17 y vamos a ver de algo que ya está hecho y que Abraham también lo creyó y empezó a disfrutar. Veamos entonces ahí en Génesis capítulo 17 y qué es lo que el Señor nos está diciendo ahí en el versículo 4 y cómo Abraham creyó y se afirmó sobre esto. He aquí mi pacto es contigo. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Sigamos leyendo, si podemos, el siguiente versículo, si lo podemos tener aquí. Y no será llamado tu, más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque oiga, lo voy a repetir varias veces esta parte, porque te he puesto, no te pondré, otra vez, porque te he puesto, no dice, te pondré otra vez, porque te he puesto. Está hablando sobre algo ya hecho por padre de muchedumbre de gentes. Ahora, qué tremendo, ya no te llamarás Abraham, sino ahora Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham significa padre de muchedumbre de gentes. Pero escucha ahora, no vas a ser, sino ahora te he puesto... Y por eso le cambió el nombre. Por eso le puso Abraham, padre de muchedumbre de gente. De algo ya he hecho, te he puesto, hablando de un pasado. No que ya no fuera funcional, sino de algo que él ya hizo en Abraham. Y Abraham bien hubiera podido decir, pero hombre, si, 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 si el hijo que dices de la profesa todavía no ha venido. Y ya me estás hablando hasta de padre de muchedumbre de gentes. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha hablado de bendición y que te voy a bendecir y te voy a multiplicar y que tendrás un negocio aquí o tendrás negocio en las naciones o tendrás un negocio en cada pueblo solo, por decirlo así, o en cada ciudad? Y, pero si no tengo nada y el Señor me está hablando de negocios, ¿pero qué hizo Abraham? Abraham sabía que había que empezar con uno, con el Hijo de la promesa. No estoy hablando de Ismael, estoy hablando del Hijo de la promesa. No había llegado, pero ya el Señor lo estaba llamando padre de muchedumbre de gentes. ¿Cómo es eso? Si ni siquiera había sido el padre de uno, de uno en el sentido de la promesa. Era el padre de Ismael, pero no de la promesa. ¿Cómo le estaba llamando ahora? Y le cambió el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham. Pero él creyó algo que ya estaba hecho. Ahí está el punto. Y aquí dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo, ya está hecho. Deja de pedir algo que ya está hecho. ¿Qué hizo Abraham? Siguió su proceso, aunque las circunstancias le decían lo contrario. Recuerda que ya Sara había dicho, ya soy vieja, soy estéril, ya se me pasó el tiempo de las mujeres, y ella misma entendía que su esposo también. Y la Escritura dice que ya siendo un hombre casi muerto, o sea, ya sin dar fruto, ya un, un anciano le creyó a Dios. ¿Ahora por qué? Porque el Señor le llamó Padre de multitud de gentes por algo que ya estaba hecho y así ha resultado. Ahora, qué importante es que creamos no solo en la palabra del Señor, sino que somos bendecidos y que esa bendición ya está hecha, ya es parte nuestra. Ya no tenemos que estarla pensando que nos la va a dar. Jesús nunca vemos que estuvo pidiendo bendición, más bien Él bendecía. Bendijo los panes, bendijo eh, cuando estuvo sentado con aquellos dos que venían... Eh, eh, caminando juntos y que le eh, invitaron a que comiera en casa y ahí se desaparece. O sea, él bendecía, pero él no estaba pidiendo bendición. ¿Por qué no pidió bendición? No hay ni un solo versículo que diga que Jesús estuvo pidiendo bendición. La pregunta entonces es ¿por qué nosotros sí pedimos bendición? Cuando dice que ya nos bendijo, con toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora, lo glorioso es que nosotros sí podemos bendecir. Así como Él bendijo el pan, como Él bendijo la comida. Y dio gracias también cuando resucitó a Lázaro. Entonces, qué precioso es lo que Dios nos ha llamado a vivir en la dimensión en que vivió Cristo Jesús. Y por eso es que Él quiere que nos convirtamos, así como Isaac, en poderosos, en ver su gloria, en ver su poder, en ver su majestad, en ver la gloria de Él expresada en nuestras vidas. ¿Sabe por qué es el apóstol Pablo, nos dice en 2 Corintios 1.20, y algo que Él quiere que nosotros lo apliquemos? Muy importante este principio determinante para nuestra vida y es algo que ya en reformas anteriores lo he mencionado, solo que bajo otra palabra que significa prácticamente lo mismo. Leamos entonces ahí en 2 Corintios. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Amén. Cuando habla en él, no está diciendo en el amén, sino está hablando en él de persona. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Vuelvo a leerlo. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahora veamos que hay algo que de alguna manera sí hemos usado y hemos creído todas las promesas de Dios decimos son sí porque él es verdadero porque él no miente porque él no falla porque él cumple y es cierto sí él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta y todo es cierto el problema es el siguiente punto el amén. Amén significa así sea. ¿Y qué significa ese así sea? Lo recibo, lo acepto, eso que Él prometió que es verdadero, por eso es sí, o sea, no falla, sí cumple, sí lo hace, sí es verdadero. Pero ahora falta que yo lo reciba, el amén que yo lo aplique, que yo lo haga realidad en mi vida. Y ahí está, es donde está el conflicto, solo nos hemos quedado con, sí, no, si sí, Dios no miente, Dios no falla, pero no sé por qué no, no, no me ha pasado lo que Él me dijo que iba a pasar. Claro, si no hubo el amén. No es un amén a nivel de templos religiosos, sí, amén que decimos para todo. No es un así sea de recibir, de, de aceptarlo, de hacerlo propio, de hacerlo parte mía. Se recuerda cuando estuvimos hablando en el Congreso y el verbo se hizo carne, que hizo Jesús con todo el diseño, con toda la palabra, con toda la revelación que el Padre le había dado, Él la hizo suya. En otras palabras, no solo dijo y no solo creyó que las promesas del Señor eran sí, sino también amén la hizo suya la hizo parte de por eso dice que el verbo se hizo carne y por eso es que en una de las expresiones dice mi doctrina mi doctrina la hizo suya no es mía sino es del padre que me la dio entonces o era de él o era del padre pero era porque Él había hecho esa doctrina, aquello que era vida y revelación, la había hecho parte de Él. Ese punto es donde hemos fallado. Sí, Dios es verdadero, Él cumple, Él no falla, pero ha hecho falta el amén. El amén de así sea. Yo lo apropio, yo lo hago realidad. Es mi vida, es mi es mío y, y lo vemos en Isaac de alguna manera ilustrado ¿por qué sembró él? porque él no estuvo haciendo problemas o como decimos aquí en Guatemala bolas, ni estuvo distrayendo bueno, pues voy a probar a ver si eso que él me dijo que era bendición y que me iba a bendecir a ver si da resultado, pues probemos a ver si conmigo da resultado él no probó, Él se puso a sembrar. No solo Él sintiéndose bendecido, sino revelándole a todos sus trabajadores y a todos los que estaban con Él que era bendecido, pero también revelando a todos los de Jerar y a los filisteos que estaba la bendición de Dios en Él. Eso es lo que precisamente tenemos que hacer nosotros, revelar estas tres cosas, no solo que somos bendecidos, no solo que los que están alrededor nuestros son bendecidos, sino todos en nuestra ciudad y en nuestros países que conozcan que somos una iglesia bendecida por Dios. Mire qué diferencia, pero ¿por qué? Porque la hemos recibido, la hemos hecho nuestra. La hemos apropiado, se ha hecho carne, ya no es solo la bendición que el Padre dio, ahora es mi bendición, ahora es mía pero no solo mía, porque yo la estoy apropiando y la estoy haciendo de pertenencia, sino porque la estoy viviendo, la estoy experimentando y está siendo notorio a todos los demás y se está dando cuenta que no solo es la bendición de Dios, sino la bendición de Dios en mí. Ahí está el punto muy importante. Por eso es que se hace necesario... Que comprendamos muy bien este punto. Si hemos sido resucitados juntamente con Cristo, pues nos colocó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Pero para qué? Para mostrar las riquezas de su gloria. Y una de esas es qué cosa: que hemos sido bendecidos por el Señor con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, que se note, que se vea, que sea visible, que no solo cantemos de la bendición de Dios o prediquemos de la bendición de Dios, pero ya en nuestra casa no se ve, no se nota. No, aquí se notó en el caso de Isaac, un ejemplo muy precioso, que a pesar de los obstáculos, de los tropiezos y de las barreras y del ambiente negativo, y de todo lo contrario que, que había, Él reveló y Él mostró la gloria del Padre al mostrar que Él estaba actuando como un bendecido por Dios. Así es como tú y yo debemos de ser. La iglesia de Jesucristo tiene que ser esa. Si no es esa, no puede ser otra. Y si es otra, no es la iglesia de Jesucristo. Como discípulos de Jesucristo, tenemos que revelar al Cristo verdadero, al genuino, al real, al visible, al que mostró lo invisible del Padre y lo hizo visible. Ahora nos toca a nosotros mostrar a ese Cristo y hacerlo visible a través de una iglesia que está experimentando la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo, pero como una iglesia que apropia, yo le creo, me dirá alguien, apóstol, pero usted cree que no le creo, pues si no está mostrando la bendición de Dios, no le creo, aunque me diga y aunque me lo jure y aunque diga, mire, es que por tal cosa, yo le digo que sí, pero si no se está notando, no le creo. Ahora, ¿por qué? No es que no le crea y que le esté diciendo que usted no lo está haciendo. No le creo porque no se está evidenciando. Isaac no dijo, vengo yo y les juro que soy bendecido por Dios y miren, voy a mostrarles que soy bendecido y nada hubiera pasado. ¿Será que su familia está siendo bendecida por Dios? Ah, sí, comemos todos los días, gloria a Dios, mire, el pan de cada día, no, no. Eso es una pequeña parte de la bendición de Dios. ¿Por qué se volvió poderoso? ¿Por qué se volvió fortalecido, dice? ¿Por qué se volvió próspero? Mire, cuántas cosas pasaron en la vida de Isaac. ¿Será que eso están notando en tu familia? de alguien que está administrando el reino de Dios y está mostrando el reinado de Cristo en su familia. Pero eso mismo está pasando en su negocio. Eso mismo está pasando a nivel de congregación, una congregación bendecida. No porque usted diga, ay, sentí algo muy rico, una bendición tremenda, los coros que cantamos bien bendecidos, pero... ¿No crece siempre los mismos de siempre? ¿El grupo de comunión familiar lo mismo? Entonces, no está viviendo en esa plenitud de bendición. No está viviendo eso en los lugares celestiales juntamente con Cristo, la bendición de Dios. Ahora, ahí es donde debe ser notoria, debe ser visible. La gente debe notarlo, porque el mismo rey tuvo que llegarle a decir, mira, tienes que irte de aquí, tienes que irte de aquí porque mira aquí, los filisteos todos te odian, todos no te quieren. Y se fue a otro lugar y allá también fue a mostrar que era bendecido y abrir los pozos. Y aunque los de ese otro lugar se opusieron y dijeron, el agua es nuestra, ahora que ya habían abierto el pozo, ni modo, ahora el agua es nuestra. Pero tuvieron disculpen lo que voy a decir, pero es la verdad, tanta pereza para abrir un pozo. Y para darse cuenta que ahí había agua, que ahora que sí lo abrieron los trabajadores de Isaac, ahora sí es nuestro pozo aprovechados sin embargo de ahí sale también Isaac y pasa a otro lado y así sucesivamente y a todos los lados donde estuvo siempre mostró que no dependía de lo que dijesen los demás o de las oportunidades que encontrara más bien siempre encontró aparentemente puertas cerradas oposición sin embargo mostró la bendición de Dios ¿cuántas veces nos debilitamos regresamos nos detenemos cuando vemos oposición El Señor dijo que me iba a bendecir pero mire, oposición me creció la gente está hablando más cada vez está hablando peor de mí cada vez me está diciendo cosas claro, si usted lo está provocando, está bien Digo, está bien en el sentido de que están diciendo pues lo que usted provocó, pero estoy hablando de que cuando estás siendo bendecido y expresando la bendición de Dios, definitivamente va a haber oposición. No se extrañe si el Señor ya lo dijo, va a haber aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, lo que Él quiere es que mostremos que ya la victoria es un hecho. Así que no nos detengamos cuando hay oposición. Mire, el negocio que me dijeron que me iban a dar, ahora que llego me dicen que no. Se cerró la puerta y nosotros decimos, no, 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 no aquí algo pasó. El señor me dijo que me iba a dar un negocio y en vez de abrir la puerta se cerró la puerta. Pues, gloria a Dios que se le cerró esa puerta, porque eso significa que Él tiene la puerta adecuada, indicada, que es la bendición de Dios para manifestar su gloria en su vida. ¿Cuántas veces hay personas que el Señor permite que la saquen de su trabajo? Y sienten que todo se les derribó. Cuando qué hermoso es entender que si se cerró una puerta, claro, si le cerraron la puerta y la sacaron del trabajo por culpa suya, es otra cosa, son consecuencias. Y no estoy hablando de consecuencias. Cuando usted no entiende y, y se le cierra una puerta en el trabajo, pero luego con los días el Señor le, habla, le abre otra puerta entonces, ¿por qué le cerró la primera? ¿Por qué le cerró a Isaac y permitió que la gente se apropiara de los pozos? Porque lo iba a llevar a otro lugar donde él se iba a establecer. Y así fue. Una persona bendecida... Entiende que Dios es el Señor y que Él tiene control de todas las cosas y que no hay nada, ni nadie, ni ninguna cosa que pueda manejar o estorbar a Dios o impedir otro hacer tropezar a Dios, sino que Él es soberano, Señor de señores y Rey de reyes y que Él tiene el control de todas las cosas. Y eso es lo que Isaí, Isaac como como bendecido por Dios, mostró que les reveló a todos los demás, que el Padre, que el Dios de él, es el Señor de señores y Rey de reyes. Que no eran ellos los que determinaban las cosas, sino era Dios. Una persona bendecida revela el Señorío de Jesucristo. No revela las tormentas ni las aflicciones ni lo víctima que es. Revela lo grandioso que es su Dios y la grandeza del Dios que tiene. La pregunta hoy es, ¿qué estamos revelando? ¿A quién están viendo? ¿Las naciones, la gente, que nosotros somos los que estamos cayendo bajo el yugo del sistema? Bajo la oposición, que hemos retrocedido o que estamos saliendo adelante, mostrando la gloria del Padre y revelando la grandeza del Padre. ¿Qué es lo que estamos revelando? ¿Qué es lo que la gente, qué es lo que el sistema, qué es que los gobernadores de estas tinieblas están viendo que nosotros estamos haciendo? Recuerde que Él nos ha posicionado en los lugares celestiales en Cristo. Pero también nos ha dado toda bendición. ¿Qué es lo que está notando en tu negocio? Oh, queremos ser como Él. Queremos ser como Él. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? A Dios, gracias, el Señor nos ha permitido revelar su gloria. Dios nos permitió, nos concedió, voy a decir así, la villa. Y hemos ido poco a poco avanzando y haciéndola crecer y prosperar y fructificar. Porque hemos entendido que somos bendecidos por Dios. Y sabe que ahora hay gente que está empezando, a comprado sus terrenos, y ahora estaba empezando a construir sus casas. Y esta vez que fui, me contaba la persona que nos está viendo allá en eh, la vía, que la gente está llegando a preguntar, mire, ¿qué hace este señor para tener una casa tan bonita? ¿Qué hace este señor para que su cosecha esté bonita? ¿Qué hace este señor para poder arreglar el, la calle, voy a decir así, o el camino? ¿Qué hace este Señor ahora para tener eh, iluminación? ¿Qué ha hecho este Señor? Porque nosotros ya nos venimos a vivir aquí, estamos construyendo una casa porque queremos tener esa bendición que este Señor tiene. Y ellos esperaban que dijeras que trabaja mucho, y sí, sí, la verdad es que sí. Pero más que eso, es la bendición de Dios. Pero él le dijo algo muy importante. Él es un siervo de Dios y entiende que es un bendecido por Dios. Y él mismo les dijo, ustedes más que su trabajo y más que su dinero, aprendan de él. Porque él me ha hablado aquí siempre de que es una persona bendecida por Dios. Y lo ha revelado. ¿Cómo así? Le dice la gente, explíquenos sobre eso y dice que se ha puesto. Y ha sido un medio de evangelización. Doy gloria a Dios por eso, porque la gente está viendo. La gente está yendo a preguntar, ¿qué estamos haciendo? Y ellos ahora quieren tener la misma bendición, pero están yendo a preguntar, ¿qué por qué? ¿Qué, qué estamos haciendo? No que dijesen, pobrecito, el Señor ese se imaginó que iba a prosperar, pero miren cómo fracasó, miren cómo está todo arruinado, descuidado. Gracias a Dios, están viendo a Dios moverse en medio de todas las cosas. A eso nos ha llamado el Señor, hacer testimonio visible, de la grandeza y del poder del Señor. No que estemos por ahí repartiendo anuncios, mire cómo está esto de bonito, mire qué precioso lo que tenemos aquí. No es anunciarnos nosotros, es anunciar la grandeza de nuestro Dios. Y que la gente pregunte, ¿qué está pasando? ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué hay agua? En un lugar donde no hay agua, ¿por qué sí tiene agua él? Porque eso es lo que preguntan ahí. No hay agua, no llega agua potable. Pero ¿por qué sí tiene agua? Pero ahora está luz eléctrica. Y ahora mire hasta cuántas cosas y preguntas que han hecho. ¿Cómo se logró levantar en un lugar donde no había posibilidades? Han dicho gloria a Dios porque hemos entendido y el Señor nos dijo, yo los bendeciré aquí. Y una porque ya sabemos que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, pero otra porque él dijo, los voy a bendecir aquí. No solo le hemos creído, sino lo que se ha hecho con, se ha hecho con una actitud de bendecidos. Por Dios. Por eso es muy importante cómo estamos administrando la bendición de Dios. Recuerde que en Corintios dice que somos administradores de los misterios de Dios. Somos administradores de los misterios de Dios. Y recuerde que las promesas de Dios no son solo el sí, sino también el amén. Cuánto se ha apropiado y lo ha hecho carne pero ahora es una expresión en su propia vida. Ese es el mensaje que hoy el Espíritu Santo quiere que nosotros recibamos y que comprendamos que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Sigamos adelante disfrutando de la gloria de Dios y del poder de Jesucristo y haciendo realidad su palabra, no solo el sí, sino ahora el amén. Y que le digamos al Señor amén con todo aquello que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Bendiciones.